0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag hebben we het over hoe Taylor Swift de wereld van food domineert... over sexy cool en over bizarre rechtszaken rondom eten.
0: En ik ben een beetje sentimenteel. Want dit is alweer de laatste reguliere aflevering van dit jaar. Gelukkig komen er nog vijf specials aan met Entree Magazine. Maar daar komen we zo nog op terug.
1: En we proeven eindelijk... Premium croissants uit Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Ik ben heel benieuwd. Professionele eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer... vreten zich sneller door het laatste voernieuws dan door een zak M&M's. In Back de podcast, delen ze om de week... wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen,
2: lichtverteerbare eetbeetjes en verse trends. De podcast voor iedereen die beter kan eten dan koken.
0: Eerst maar eens even ons eigen eetnieuws. Wat heb jij gegeten de laatste tijd, maartje?
1: Nou, veel. Echt heel veel. En heel vaak. Ik kom, ik kom net uit een krokettenproeverij, onder andere. <laughs> uh, ik heb uh, vijf broodleveranciers door heel Nederland getest. En ik dacht, nou, ik ga helemaal uitweiden over hoe mijn leven de komende maanden verandert. Want uh, zwangerschapverlof gaat dan toch echt een keer keer gebeuren. Een keer Ik kan het een keer een week uitstellen, heb ik dus gedaan. Maar op een gegeven moment moet je. Uh, Dus ik wou helemaal vertellen over... uh, Ik moet gewoon weer thuis aan de bak, want ik ga minder in een horeca zijn. Maar ik dacht, ik houd het even heel simpel. Want ik heb echt een geweldig nieuw drankje ontdekt. En dat is de Crodino Tonic. 0.0
0: Ja, 0.0 dus hè? Want voor de mensen die het ja. nog niet door hebben, je mag niet geen alcohol eigenlijk. Hè?
1: Nee, ik, uh, ik ben in, uh, nog, nog vier weken. Oké. Okay. Vijf weken uh, als het goed is.
0: Maar je hebt er een studie van gemaakt, toch? Ja, de ik afgelopen heb er, tijd? Ja, ik
1: heb heel veel uh, 0.0 en non-alcoholisch geproefd. Ik was daar in mijn vorige zwangerschap, dat is vier, vijf jaar geleden, was ik daar best wel sceptisch over. Maar ik heb nu echt een geniale top 3. Dus ik dacht het is leuk om even te delen. De bier non IPA. 0,0 ja, dat dus is echt een van de allerlekkerste okay. alcoholvrije biertjes, en ik heb er heel veel geproefd. En ik weet dat iedereen heel erg fan is van die van de van Streek. de streep. Ja, ja. ik vind deze echt lekkerder. Oké, okay. dan de Alt Bubbles, die kan je kopen bij Niks en Niks, oké. Okay. De alcoholvrije winkel en die is echt fantastisch, helemaal als je hem combineert met hun uh, alcoholvrije uh, spritz. Oké, okay. ja. En dan dus die Cardinatonic.
0: Wat ook wel een beetje die kant uit klinkt. Ja, wat smaak,
1: ja. ja, een beetje dat bitter en uh, ja.
0: En nou waren wij vrij recent bij Pelousa ja. voor de Andrea Awards, natuurlijk jureren. En ik moet zeggen, ik dronk daar een alcoholvrij biertje wat jij ongeveer uit mijn glas pikte. Zo lekker vond je het?
1: Ik heb, ik heb de helft van jouw glas opgedronken. Ja. Dat klopt. Ik was die bijna vergeten. Ja, dit, dit is zeker gedeelde eerste plaats met die uh, Jelpenbier 0.0. Het was echt niet normaal lekker vrij uh, bier. En jij zei: normaal bestel ik echt nooit alcoholvrij, toch?
0: Nee, ik hou er niet maar zo we van. Maar het echt was even een beetje een vibeje Ook, dacht wel beter. En, ja. en hij zei, die, die, uh, die jongen van, of die man. Steven van, ja. van uh, Paloesa, ik heb er wel eentje voor je. Die, die, zo van, deze is wel goed, weet je ja. wel. En ik dronk hem en ik dacht echt, hè?
1: Maar noem me even, want ik, ja. kan, ik kan het niet uitspreken. Nee,
0: rood House. Dus rood huis op zijn uh, Duits. En dan. Tannertsepfelen. En een tannertsepfelen is gewoon een soort... een dennenappel, maar dan op zijn Baden-Württembergs. En dan alcoholvrij. Dus roodhuis, tannertsepfelen, alcoholvrij. Absoluut aanrader.
1: Ja, niet normaal. We zullen even een foto delen op onze Instagram. Wat is jouw persoonlijke foodnieuws?
0: Ja, ik heb ook wel iets interessants. Ik ga uh, samen met uh, Arne Mosselman, een maat van mij... ga ik uh, dit najaar een lezing geven over AI in de food... En, uh, hij heeft een soort consultiebureau, of hij heeft een consultiebureau opgezet over AI helemaal. Dus over hoe bedrijven in kunnen springen op AI en ermee om moeten gaan. En wij hebben ons dus, even, we zijn nu midden in dat proces helemaal verdiept van wat speelt er nou in keukens, in restaurants, eigenlijk op het gebied van, uh, horecazaken, nou op het gebied van, van AI. En, Um, ja, tipje dat, van de sluier? Ja, tipje van de sluier vooruit. Dus het gaat, kan heel ver gaan. Dus bijvoorbeeld, mm-hmm. wat voor slimmigheid zit er in apparaten? Worden overslimmer. Oh, ja. eh, allerlei software, epic baseachtige achtige dingen. Maar het gaat soms ook om hele kleine dingen. Zo was er een voorbeeld laatst van, van, van hoorde ik, ondernemer tegen mij zei: Ja, uh, onze chefs, we hebben Oekraïners in de keuken. En die chef die praat dan met die Oekraïners ja. door middel van uh, Google Translate. En dat is natuurlijk ook gewoon AI. Oh. Dus het kan echt, kan echt alle kanten uitgaan.
1: Nice. Slim.
0: Wel gek. Toch nog even. Ja, ik moet toch even op terugkomen. Dat jij er gewoon straks een paar maandjes tussenuit bent. Dat je weer zo'n mini maartje gaat bouwen. Zeg ja,
1: maar. ik vind het ook wel gek. Ik zit er ook nog echt nog best wel vol in. Dus het is ook raar. Maar wel heel leuk dat we uh, nog vijf afleveringen na deze kunnen lanceren. Allemaal in samenwerking met Entree Magazine en echt met hele leuke horeca gerelateerde onderwerpen.
0: Ja, we hebben dus vijf trends gespot en vastgesteld en er ook nog eens een keer gasten bij gezocht. En dan moet je echt denken aan hysterische horeca, bruine kroegen, noem maar op.
1: Ja, en iedere aflevering dus met een gast. Dus uh, Ron Simpson, Iris Kranen, Burg, het wordt helemaal leuk.
0: Ja, dus alles straks vanaf eind uh, oktober tot uh, eind november.
1: Hey, voordat nou ik met name mijn winterslaap induik. Uh, we hadden nog één vraag aan onze luisteraars, toch?
0: Ja, um, ik ga wel even uh, die vraag stellen. Lieve luisteraars, we willen weten wat jullie van ons vinden. Ja, een beetje kwetsbaar stellen we ons op hier. Willen jullie ons een berichtje of DM sturen met het antwoord op maar twee vragen? Wat vonden jullie goed afgelopen jaar, anderhalf jaar? En wat kan er beter? En we zijn blij met alle antwoorden.
1: Ja, oh, ik, wou, ik wou het ook net zeggen. We zijn inderdaad echt blij met, uh, met alle input. Waardeer het onwijs als je dat uh, ons wil laten weten. Want we hebben heel veel zin in uh, een tweede seizoen van Backlacker. Volgend jaar in 2024. Bigger, bolder en better.
0: Ja, dus mail ons, DM ons. Vertel maar wat is goed, wat kan beter.
1: En dan is het nu tijd voor. Goed nieuws!
0: Maartje, ik vrees dat we om één nieuwsbericht echt niet heen kunnen op dit moment.
1: Nee, klopt. En de grap is, ik was zelf degene die voorstelde... we moeten het hierover hebben. En toen gingen we het... We gingen ons inlezen en ik vond het me een ingewikkeld onderwerp. Maar goed, ik neem jullie mee, lieve luisteraars. Uh, Het was helemaal over het hele internet. En het gaat over de foto van wat Taylor Swift had toen ze naar de wedstrijd van haar vriendje keek in het voetbalstadion.
0: En dan gaat het natuurlijk over ketchup en seemingly ranch.
1: Nou, voor de mensen die misschien iets minder in onze uh, internet-popcultuurbubbel zitten. of in die niches van Food News. ik dacht, misschien wil jij nog even kort vertellen. Uh, wat okay, houdt de wereld okay, bezig? Je okay, okay.
0: moet het zo zien. TeleSwift is natuurlijk ongeveer het allergrootste wat er op deze aarde bestaat als het gaat om internetnieuws en dat soort zaken. Uh, verkoopt stadion na stadion uit, haalt miljarden op uh, onder the, uh, on the fly. En het leuke is, ze is single, dus daar kan heerlijk over gespeculeerd worden. Of heeft ze wel?
1: Beter gezegd, was ze single? Ja,
0: ze was dus waarschijnlijk single, dus want ze heeft dus het schijnt, het is nog niet bevestigd, verkeerding. Met een American footballer, uh, Travis Kelchi. En die speelt bij de Kansas Chiefs. En
1: toen was er een foto. Ja, toen was
0: er een foto. Want ze zat daar in een skybox. En alles wat TT doet, dat krijgt van alles over zich heen. Dus ze zat daar en die foto van haar, zodat zo ze netjes met een fan stond. Die belanden op het internet. En iemand die zei daar vervolgens over, volgens mij, en ik moet het maar even quoten. Ze, A piece of chicken with ketchup and seemingly ranch.
1: Ja, en het internet zou natuurlijk niet het internet zijn... als dit niet meteen tot hilariteit zou leiden... en dat ieder merk hier iets mee uh, ging doen. Uh, En vooral dat laatste stukje, seemingly ranch... heeft dus heel veel aandacht gehad. En ik dacht nog even zeggen... want ik dacht nou even... zeg jij nou op de foto van ze staat naast een vent... maar ze staat naast een fan. Fan, ja. Precies, fan. fan, fan. Maar ranch.
0: Maar aan de ene kant en aan de andere kant dus... Ketchup, kip en seemingly ranch. En seemingly ranch is in dit geval dus ranch dressing. In Nederland eten we dat eigenlijk niet. Maar Amerika is dat heel gebruikelijk om dat over je eten heen te gooien.
1: Ja, nou en ik ik dacht echt... Waarom gaat deze foto viral? Who cares? Maar ik ga voor nu even leuk met je meedoen. uh, In deze hele hype... Op die foto, ik zag vooral een soort kipnugget, ja, uh, toch? Een soort
0: of, oliebolachtig soort iets. Het oh, zag er heel op. raar uit qua vorm.
1: Niet, niet per se heel aantrekkelijk. Of nee. dat je denkt, doe me Uch. dit. Uh, met een roya en een witte saus. Nou, en daarna is het internet dus ontploft. Ja, ik
0: ben natuurlijk in veel hè, vanwege mijn sportverleden veel van die skyboxen geweest. Op een of andere zie je die bordjes daar allemaal hetzelfde eruit. Zo van dat, van dat saaie porselein, zeg maar, gewoon wit. En dan lag daar dus, dus inderdaad die oliebol. En dan precies een witte en een rode. Beetje kwakachtig, zeg maar. Ik vond het niet ja, opwindend.
1: Totaal. Je, je hoopt echt dat als je zo'n superster bent. dat je iets spannenders eet. Ja. Maar. Interessant is dat de Kansas Chiefs... Ja? Van, van wie dus die wedstrijd gaande was... die spelen in rood en wit. Uh, Taylor Swift is zelf ook in een rood-witte Ze outfit. een heel
0: mooi pak, ja, laten we wel zijn.
1: Zeker. Dus het is geen toeval. Uh, maar ik vraag me wel af... is dit echt haar bordje eten nee, geweest? Nee,
0: het, tota- het zag het ten eerste helemaal niet uit om op te eten. Zo nee. kansloos gedrapeerd, zeg maar. En ten tweede leek het me helemaal geen eten voor Taylor Swift... Want ik denk, nee. als je dan zo'n topster bent... dan ga je toch niet even zo'n chicken naar binnen zitten douwen? Ik heb douwen. natuurlijk
1: even gegoogeld. Haar lievelingsontbijt is bijvoorbeeld een buckwheat crab...
0: Nou. met een eitje en parmezaan.
1: <laughs> dus ik dacht ook, nee, dat is, is wat, niet echt. Het is wat
0: culinairder dan dit, precies, zeg maar. Precies, precies. Nou ja.
1: Maar goed, je merkt, ik word hier dus een beetje boos van. Want ik ja. denk dan, waarom, waarom hebben we het er allemaal over...
0: Ja, nou, ik zou zeggen rustig, 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 rustig. Je wordt een beetje boos van dit soort non-nieuws. Maar we hebben toch wel iets te vertellen hier. Hè? Want we zijn natuurlijk van het non-nieuws. Maar we zijn ook altijd wel van de doorkijkjes naar het echte nieuws. Ja. En wat gebeurt er vervolgens? Niet alleen heeft de hele internet erover. Maar ineens hebben al die voetmerken het er ook over. He, ja, dus, je krijgt, nou.
1: dus, er, dus er is er allemaal spinnen van staan. En de ja. eerste was van Heinz. Ja, en die was De meest super opvallende slim.
0: was van Heinz. Weet je, ja. Ja. Dus die hebben een, uh, gelijk een honderdtal maar. Hè, dus beperkte oplagen. Limited, en edition. limited edition. fles met een soort oranje drap erin. Dus wit en rood. En daar staat dan op ketchup en seemingly ranch.
1: Crunch. En dat Toch? noemen zij.
0: Dus ja, dat bleken ze al te bestaan te hebben. Dus dat bestond al dat dat de uh, die die saus ketchup ranch crunch. Oké,
1: okay. ik ga je even de overtreffende trap geven. Wat ik nog veel gekker vond, ik weet niet of het nou echt is of dat het gefotoshopt is, maar Free-eyed. de Empire State Building <laughs> werd verlicht in uh, de kleuren, I quote, tussen haakjes ketchup en seemingly ranch. Dat vond ik me echt bizar. Nou, en dan nog een voorbeeld van de food. Hidden Valley is ja, een van de een best verkopende ja. uh, dressingmerken in de VS. Je kan het in Nederland kopen bij uh, Chin Stoko. Het is niet gratis trouwens. Echt 9 euro per flesje. Maar wel lekker. Die hebben hun Instagram en X-accountnamen dus ook aangepast naar Seemingly Ranch. Ja,
0: en ook Lees kwam weer met zo'n social media-postje. Ze zouden hun smaak gaan lanceren die dan hierop leek of zo. Het voelt soms een beetje geforceerd, terwijl die... Hype om, om TS, die is natuurlijk gewoon, in die, zeker in de US, gewoon volledig real. Hè? Dus elke stad waar zij optreedt, veranderen dan al die restaurants, niet eens één, maar vele restaurants, veranderen dan hun menukaart. Bijvoorbeeld met allemaal uh, liedjes van, uh, uh, ja, van Taylor erin verwerkt. Weet je, dus Dan krijg je bijvoorbeeld koekjes, uh, cupcakes, cocktails met name. Denk bijvoorbeeld aan de Lavender Haze of The Cruel Summer. <laughs>
1: Ja, jij kwam ook nog met een ijssalon. Die hadden hun hele menu omgegooid. Het is dus een lokale ijssalon in Denver, waar Taylor Swift dan optrad. En ieder ijsje kreeg ook een nieuwe naam. Uh, en ik denk ook dat ze wat menuontwikkeling hebben gedaan, zoals This the Damn Season. Dat was een ijsje van marshmallow met fresh orange juice. Oeh, klinkt goed. Ik vond het ook wel lekker knikken. Ja. Maar goed, kortom, lang nou, verhaal kort. Haar invloed is echt ja, massive. Ja,
0: en ik ergens denk ik, het zal allemaal wel smaken. Want dat kunnen die Amerikanen op zich wel. Maar ik denk vooral over tien jaar. Weet je wel, dan kijken wij terug. En dan denken we, leuk. Leesmaken, heinsmaken, hele menukaarten. Allemaal rondom zo'n popster. Ik denk wel een beetje van, vinden we onszelf dan niet gewoon verschrikkelijk gek?
1: Ja, we hadden het hier al over gisteren en ik denk het wordt alleen maar gekker. We worden dommer, we kijken dommere televisie, we kijken nog meer oh nee. slow tv, we zijn nog meer obsessed met dit soort megasterren. Uh, ik hou mijn hart vast. Hey Gijsbrecht, we hebben het best wel vaak over hoe ineens ingrediënten of gerechten best wel gehyped worden zoals de Burrata, waar we het volgens mij in aflevering 29 over hadden. Die hadden we ook wel omgedoopt tot de Burrata.
0: Ja, dat heeft nog best wel wat voet in aarde gehad. Want ineens
1: Fanya van ook. De leden, ja, Yvette
0: van Boven, Sarah begon erover. Dat was echt Het ging wel even over het internet heen. Maar. Het ging
1: wel los. Ik heb ook heel erg gelachen, want ik ging zaterdag met een groep vrienden uit eten. En toen gingen ze ook expres echt heel veel Burrata bestellen. <laughs> maar ik kon ik wel om lachen. Um, ja, uh, Grub Street, ook wel weer een van onze hoofdleveranciers, kwam met een nieuws, heerlijk ja. artikel over Sexy Cabbage. En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik had alleen de titel gelezen en toen dacht ik, we moeten het hierover hebben. Ja,
0: Cabbage is natuurlijk voor de mensen die, die Google Translate niet bij de hand hebben, is natuurlijk cool. Maar als je het dan op het Nederlands zegt, is het Sexy Cool, en dan is het weer een soort van Sexy Cool, vind ik het ook wel weer grappig.
1: Sexy Cool, cool, ja. Uh, nou, dus even beginnen met die titel. Ik zou het zelf niet beter kunnen verzinnen. When did cabbage get so sexy? Chefs are wrapping it around all kinds of wonderful things. Nou, en dit is heel erg een uh, New uh York-based... Medium, denk ik. Ja, ja
0: grubseat is echt helemaal ja, van... Ja, heel erg New York. Erg maken, New York. Het,
1: ja. uh, uh, en heel erg speelt heel erg in op de trends daar. Jij was niet lang geleden in New York. Is het je daar opgevallen? Nou,
0: wat mij vooral opviel is... Ik, uh, er zit in New York er zit een hele toffe... al heel lang sinds jaar en dag... een Oekraïense zaak, Vizelka. Um, Hoe? Vizelka heet dat. Uh. En... Um, daar staat dat dus al. Dat is een classic daar. Dus het staat ja. al heel lang op de kaart. En dat heet dan Stuffed Cabbage. Eigenlijk precies zoals zij het dus omschrijven in Grub Street. En dan op z'n Oekraïens. Ik hoop dat ik het goed zeg. Holubtsi. En dat is dan een klassieker <lacht> daar. Ja, ik kan er ook niks aan doen. <lacht> en, um, en ik denk dus voor een deel is die... En dat zette mij wel aan het denken. Want ik denk... Die Oost-Europese, Centraal-Europese keuken... die is natuurlijk een beetje extra aan de aandacht gekomen... door de oorlog in Oekraïne... en alles wat zich nu eigenlijk daar aan het ontwikkelen is. En ik denk, daar zou het best wel iets mee te maken kunnen hebben. Ik had zelf ook die keuken... als een van de trends voor dit jaar opgeschreven... in mijn trendverhaal begin dit jaar... nog niet heel erg voor de dag gekomen. Maar dan valt dit dan toch wel weer op, dacht ik.
1: Nou, het viel mij sowieso op dat er al een paar jaar lang dat uh, mede-collega Trendwatchers van jou die, uh, die keukens wel als nee, een trend bombarderen. Nee, ik doe het altijd als eerste.
0: Je moet even goed ja, ver... ja, dat is waar. Maar, ja.
1: Maragim, die zijn een paar jaar geleden al, die Georgische keuken, waar dit ja, ook dat is wel voor heel weinig
0: oosten. Oké, okay, nou.
1: Anyway, terug naar New York. In New ja. York is die Stuffed Cabbage Hype meer dan aan. En ik dacht aan jou de eer om even wat hele lekkere voorbeelden erbij te halen. Ja.
0: Dus die, die vergeleken had ik het over, maar ook thai dinner. He, en daar hebben ze hem dus dat thai he, En daar hebben ze dus een tom kaassoep ervan gemaakt. Je had dus die, die klassieke kokoskippensoep, maar dan dus met een stuffed cabbage erin, met jasmijnrijst erin. Dat vond ik ook echt al fantastisch. En dan ja. net geopend, Lubby klinkt ook gelijk heel Lubby, goed. Ja. Net open, gelijk 25.000 volgers op New York. Ook, o, of op Instagram, dan. ook dat is New York. En daar hadden ze een. Konijn ingepakt in Konijnlende,
1: kol. las ik. Oh. oh, dat klonk wel en heel lekker. En dan nog
0: Little Mate. En dat is dan met van die Koreaanse puntjes op de A, weet je wel.
1: Oh, ik dacht een Zweedse puntje. Ja, op die, de A. dat
0: lijkt hetzelfde, maar in dit geval zijn het Koreaanse puntjes. Oh. En uh, dat ligt dus ook in Nomad. Dus vandaar Little Met. Um, en daar hebben ze wat Korea heeft natuurlijk heel veel met kool vanwege uh, natuurlijk de kimchi. En daar hebben ze Kool, in een, maar daar hebben ze dus deeg van de dumpling eigenlijk van kool gemaakt. En dan blue crystal garnalen erin, foie gras en dan met een kreeftes Sabillon. Dit gaat wel redelijk
1: ver. Nou, dat klinkt inderdaad wel heel spannend. Uh, ook wel een beetje kermis in je bek. Maar laten we het wat dichter bij huis zoeken, want ik herkende ook echt... Meteen dat er iets aan de hand is op de Nederlandse menukaart. Nou,
0: wat ik nog leuk vind om even te zeggen... is natuurlijk een heel bekend uh, Amsterdams restaurant... dat zijn uh, naam aan kool heeft ontleend.
1: Ik, ik was even blanco. Tjoe.
0: Dat betekent natuurlijk heel veel dingen, maar betekent ja. ook oh, kool.
1: Oh, ik wist eigenlijk alleen dat het sushi betekent. Maar inderdaad even verder naar uh, meer kaarten, menukaarten in Nederland. Uh, want ik herkende het wel... Uh, de voorbeelden die jij net gaf... Dat doet me ook heel erg denken aan die trend van confusion food. En dat vind ik eigenlijk best wel vet. Dus dat je hem op hele... ja, originele, creatieve manieren... mixt met verschillende keukens... Maar ik zag hem ook wel veel op de kaart. Alle, alle soorten varianten kool, een beetje bij die type resto-bars waar we het ja, vaak over hebben. Is het wat hebben. meer
0: noordelijk ingestoken? Heb ik het idee? Wat frisser, ja, wat uh,
1: Dat zou ja, goed kunnen. Wat,
0: wat meer gefermenteerd zou ik bijna willen ja, zeggen.
1: Maar ik zie in ieder geval die spitskool heel veel terug. Dus ook bijvoorbeeld bij, uh, bij resto-bar Metro in Amsterdam Noord staat uh, ook een sandwich op de kaart van spitskool, miso en hazelnootcrème. Klinkt wel lekker. Ja, het klinkt echt heel lekker. En uh, we hebben nog even de kaarten bijgepakt van de nieuwe winkel in Nijmegen. Die hadden een gerechtje met de perfecte onrijpe aardbei met koolrabi en maanzaad. Ja, en ik zit, ja, het valt mij echt op. Ik zit op veel menukaarten.
0: Wat denk je is kool de nieuwe burrata?
1: Ja, het zou zomaar kunnen. Ja. Ben je bang dat ik weer gebitst op kool schrakjes?
0: Nee, dat valt wel mee, denk ik. Maar um, kijk, die die kool. Die is namelijk best wel... Ja, dit is trouwens ook. Maar hij is best wel versatile. Je kan er best wel veel dingen mee ja, doen. Ja,
1: zeker. En
0: wat op dit moment natuurlijk... Ik wilde het eigenlijk zelf zeggen. Maar Rap Street had het nog beter voor mij gezegd. Mm. Cabbage is famously cheap. Ja. He, dus je zit in een soort perfect storm voor kool. Want je kan er van alles mee. Op de barbecue. Het is voordelig. Het is low Kaal. Je kan het goed inleggen en fermenteren. Dus eigenlijk wel een heel prettig ingrediënt.
1: Ja, en ik vind het mooi dat jij noemt die perfect storm. Voor mij is het precies dat. Ik heb het idee dat het nu zo gehyped is. En dat het nu ook werkt op je menukaart. Omdat er veel trends samenkomen. Uh, ik dacht, ik moet toch even wat leuke reacties ophalen in mijn netwerk van, uh, van verschillende chefs. Dus ik had uh, Samuel wel leven gisteren op de app En die zei hierover, nou ik weet niet of ik kool heel sexy vind. Maar je kunt er inderdaad, wat jij ook al zegt, Heel veel kanten mee op als chef. En het ziet er fantastisch uit. Dus als je het fermenteert... komt er een verrassende frisheid naar boven. En het is gewoon geniaal voor op de barbecue.
0: Mooi gezegd, ook die frisheid. Ja, um, We hebben ook nog... En onze vaste luisteraars kennen natuurlijk wel... de naam van Pepijn Schmeink. Daar hebben we het vaker over. Rotterdamse chef. Heel veel uh, recepten ontwikkeld. Ook in het verleden heel veel met plantaardig en regeneratief gedaan. En hij had ook wel een interessante gedachte waarom dat nu ineens opgekomen is. Dus laten we even naar hem luisteren.
2: Maartje gooide de bestelling naar mij toe. Als we tien jaar geleden al die koolgerechten op de menukaart hadden gezet, dan, uh, dan zouden pleuris uitbreken. Nou, dat klopt ook wel een beetje. Bij mijn toenmalige restaurant Eendracht hadden we regelmatig uh, dingen met kool en, uh, en uh, bonen. En uh, nou ja, dat, uh, het is uh, vaker voorgekomen dat mensen zeiden, dat uh, terug naar de keuken stuurde, ze van... Uh, uh, dat ze het niet eten. De leukste opmerking was uh, ik heb niet de oorlog overleefd om uh, nu nog witte bonen te mogen eten. Dus een beetje in dezelfde trant, maar dat geldt voor kool ook absoluut. Ik denk dat het nu heel erg hip geworden is uh, naar mede door de Noordercuisine. Uh, veel meer aandacht voor uh, de producten die gewoon hier van het land komen. Uh, daarnaast de Koreaanse keuken heeft ontzettend veel uh, kool. Natuurlijk kimchi als de meest beroemde uh, de locavores uh, en de nieuwe ruigtrends die allemaal plaats hebben gevonden in Nederland hebben ervoor gezorgd dat we gaan kijken naar Nederlandse groentes. Dus ja, nee, uh, fantastisch. Ik ben zo blij dat gewoon de, de kool weer terug is, of de kool weer koel cool is. Uh, persoonlijk vind ik heel erg lekker uh, Indo uh, sambal kimchi met een recept van Pernaman, uh, mijn makker in uh, Rotterdam. En my personal favorite is uh, amazake gegarde spitskool van de barbecue. Dat is echt zo waanzinnig lekker. Dus uh, ik hoop dat je wat mee kunt. Heel veel plezier met de show. En doei. Dankjewel Pepijn. Ken je dat verhaal van
0: die McDonald's losse, trouwens? Dat van die hete koffie?
1: Nee, maar ik heb wel het gevoel dat ik hierbij wil zijn.
0: Ja, nou pleit wel een beetje voor je. Want jij bent natuurlijk zo nog ontzettend jong en zo. <lacht> dit is al wat langer geleden. <lacht> maar betaal die...
1: gijs maar echt goed geld om elke <lacht> keer dit soort opmerkingen te maken.
0: Maar dit is die case. Heet officieel Leeback versus McDonald's restaurants. Ofwel... De hot coffee case. En je kan een beetje vergelijken met uh, zo lekker Amerikaans. Van je moet geen baby in een magnetron doen. Weet je wel? Daar is ook wel eens een case over geweest ja, in Ja, die paas hebben wij
1: ook wel een paar keer gemaakt. Ja. Oh, 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 oh. Nee, grafje, grafje. Maar vertel, want ik ben wel geïntrigeerd.
0: <laughs> nou, het is een zaak waar echt onwijs over gepubliceerd is. Want er was dus een dame, hè, die mevrouw Liebeck, waar we het over hadden. Die derde graads brandwonden opliep toen ze in de Mackey hete koffie over zich heen liet vallen.
2: Wat doe je um,
1: dan ook? En hoe oud is deze lawsuit? Ja, het
0: ja, is uit 1994. Is oh dus ja. niet zo oud. Um, en zij ging dus meteen daarmee naar de zoals Amerika, goede Amerikanen doen. I'll take you to court. En ze Oe. ging dus de Golden Arches zeggen van ja, het is jullie schuld dat ik leed heb geleden door koffie die over me heen gevallen is.
1: Oh, ik vind het echt fascinerend. Maar wat, uh, wat vond de rechtbank ervan?
0: Nou, ze hebben dat dus helemaal uit moeten uh, procederen. En de rechtbank vond dat die mevrouw voor 80 procent gelijk had. Oh. Dus ze kregen een flinke schadevergoeding... natuurlijk voor de kosten van het ziekenhuis, et cetera. En ze kregen ook nog... zo noemen ze Amerika punitive damages. Dus McDonald's werd eigenlijk gestraft... en dat geld moeten ze dan aan die mevrouw geven. Uh, en dat kwam bij elkaar... Ze, dat ze omrekenen naar euro's van nu... op bijna 5 miljoen euro.
1: Hey! Ja. Oh mijn god... <laughs> En uh, nou, een beetje Amerika kennende ging ging toen iedereen hete koffie over zichzelf heen gooien.
0: Ja, dat zie je wel goed. Maar dat is dan ook wel weer Amerika. Zo makkelijk kom je er dan niet mee weg. Want dan is die aandacht er geweest. McDonald's heeft gezegd, ik ga niet de hitte van mijn koffie aanpassen. Want dan smaakt het helemaal niet meer. Altijd 80 tot 90 graden. Ze hebben wel hun bekers aangepast. En ze hebben overal opgezet, hier zit hete uh, vloeistof in. Niet over jezelf heen laten vallen. Dus uh, duidelijke waarschuwingen aangebracht.
1: Oké. ik smul echt van deze geschiedenisles. Maar we hebben ook actueel nieuws hierover, toch?
0: Ja, er is namelijk weer zo'n soort... Ja, ze, dat noemen ze dan overdreven uh, rechtszaken. Typisch Amerikaanse rechtszaken. Namelijk, er is iemand... die heeft de Burger King voor het gerecht gedaagd. Ja. Waarom denk je dat dat is?
1: Ja, ik weet het. Ik heb oh. het meegekregen. Ik heb deze meegekregen. Ik begreep trouwens dat op dit moment zowel uh, Burger King, uh, McDonald's, Starbucks, en gewoon eigenlijk iedereen wordt momenteel gezoet. Door diezelfde
0: dus die het... gast ook, volgens mij. Denk je? Ja, nou, die, die, die advocaat die gooit het allemaal op een
1: wel. <laughs> Echt? Ja, ben je gewoon een specialist daarin. Ja. Maar terug naar de Burger King. Uh, het gaat om de wopper. Uh, want volgens mij gaat het erom dat hij in advertenties te groot wordt. Afgebeeld. Dus uh, fastfoodketen Burger King heeft zich in Amerika bij de rechter moeten melden. Want een groep verontwaardigde klanten heeft een gezamenlijke de rechtszaak. verontwaardiging,
0: ja. ja. Je voelt hem echt
1: <laughs> aangespannen tegen de keten. Want zij beweren dat de wopper in werkelijkheid niet zo groot zou zijn... als in advertenties wordt afgebeeld. Ja, nou,
0: je, we, we hebben allemaal zo'n beeld van zo'n wopper voor ons in die advertenties. Die zijn natuurlijk wel fantastisch. Ja. En dan is het verhaal dat hij op de foto... De patty, hè? dus het vleesje ja. eruit steekt.
2: Het vleesje.
0: En, <laughs> en als je hem dan koopt, dat hij er soort van ingevouwen zit, zeg maar. Maar kan jij even die foto, zo'n typische Burger King foto, even omschrijven?
1: Ja, zeker. En dan begin ik even bij echt de mooiste les die ik ooit heb geleerd over fotografie. En dat is: je moet een foto niet willen liken, maar likken. Oeh. En deze foto, nou eet ik normaal niet die uh, gewone wopper. Je wilt hem echt likken. Die foto ziet er zo goed uit. Dus je ziet echt een perfect burgerbroodje. En dan lopen die schaduwen een beetje zo over. Dus je ziet verschillende kleuren van dat brood... met prachtige kleine maanzaadjes. Sesamzaadjes. uh, Sesamzaadjes. En hele zachte, maar ook een soort getooste broodstructuur zie je. Dan zie je die gegrilde burger uitsteken... Dan heb je plakjes tomaat met een beetje condens erop. En dan zie je echt heel knapperige slaaplaadjes in fris grasgroen. En dan zit er ook nog van die heel mooi gesneden ui, agurk en kwakjes ketchup op.
0: Oh, Ik heb echt zoveel respect voor jouw... Uh... Vertelkunsten, maar ook voor deze fotograaf. Want ja. Ik heb dus nu zin in een wopper. Maar goed, die zou dus echt flink kleiner zijn. Tot 35% hadden ze uitgerekend.
1: Hoe wordt dit berekend dan? Ja, heb daar. Is... Er... En hebben deze <laughs> mensen een baan ook? Waar ja. haal je de tijd vandaan?
0: Nou ja, ik denk dat hier dus veel geld te verdienen is. Dus het is misschien ja, wel dat hun is waar. Baan, ja. ja,
1: als je er 5 miljoen uit kunt uh, sleuren. Ja, M-
0: maar wat denk je dat de verweer van Burger King is hiertegen? Zeggen die? Wat zou jij zeggen als je Burger King was?
1: Ja. Ik ik weet het niet, maar ik denk dat iedereen die kan nadenken... die snapt toch dat het dan erop lijkt... maar nooit helemaal precies die foto is.
0: Ja, nou dat is in principe ook wel wat Burger King zegt. van Redelijke consumenten weten dat voedsel in advertenties... zo wordt vormgegeven dat het er smakelijker en groter uitziet... dan in de werkelijkheid.
1: Dus ze bekennen ook een beetje schuld.
0: Ja, maar ik denk dat ze dus wel zeggen... we overdrijven een beetje. Maar ze zeggen eigenlijk, ja, maar dat is waarom reclame er is.
1: Hey, en wat vindt de rechter hier nou van? Want de zaak is nog niet afgewezen, toch?
0: Nee, dus er is een kans, normaal gesproken, dat de zaak echt gewoon in één keer weer eruit gaat. Ja. Maar dat is hier dus niet gebeurd. Alles wat op zeg maar, buiten de Burger King is, dus televisie, et cetera, et cetera. Ja, ja. Dat mag niet meegenomen worden in de zaak. Okay. En alles in de Burger King, dus de plaatjes, zeg maar, boven de ja. toonbank, ja. die mogen wel meegenomen worden.
1: Oh, dat vind ik ook best wel redelijk klinken. Er is trouwens ook een Nederlandse rechtszaak die er best wel op lijkt. Wist je dat? Nee. Um, nou, bij de reclamecodecommissie oh, kwam die voor. Oh, niet bij de rechter,
0: maar bij de reclamecodecommissie.
1: Ja, ja dus daar kom je in, denk ik eerst in Nederland. Je hebt
0: het brave zusje van de rechter.
1: Ja, precies. Over dat de filet in de reclame van een iglo... van een iglo-reclame helemaal niet lijkt... op wat de klaagster zelf uit de oven heeft nou, getoverd. ook
0: weer niet zo gek. Maar ja, goed. Ja. En Wat vond de reclamecodecommissie ervan?
1: De klacht is gemotiveerd, weergesproken.
0: Dat klinkt goed.
1: En ik vond die toelichting... Zo nou, mooi, overigens wijst de commissie erop dat enige overdrijving in reclame niet ongebruikelijk is.
0: Zo van, uh, mens doe even normaal, staat ja, daar gewoon in precies. nette taal. Ja, Als je dat... in
1: bewonen in Nederland. Ja,
0: niet in de VJ. Precies. zoek het even uit. Ja. Um,
1: Jij hebt een expert gevonden oh ja. uh, en volgens mij heeft hij echt geweldige dingen hierover te vertellen
0: ja is wel leuk want je hebt dus veel mensen weten dit niet maar een van de allerbeste wereldwijde bureaus voor het fotograferen en filmen van dit soort foto's en video's is gewoon een Nederlands bureau en, en als je, je zegt dit in,
1: soort foto's en video's dan gaat het heel erg over die fastfood scene ook
0: toch ja maar ook zij doen ook koffie zij doen oh. ook chocola zij doen frietjes eigenlijk ja die soort van super reclamische beelden ja. waar je eigenlijk heel erg trek van krijgt dat type mm. fotografie en film doen zij en dat heet Chuck Studios en wij hebben de Global Creative Director gevonden. En die gaat even wat vertellen over hoe het er nou eigenlijk aan toe gaat. En wat hij van die, nou ja, die Burger King lawsuit vindt. Um, hij heet Olaf van Gerben. Laten we even luisteren. In de VS is het verboden om reclame te maken met uh, producten die niet het daadwerkelijke product zijn. Dus we mogen in Amerika niet filmen met andere sla... dan dat er op de hamburger terechtkomt. De wetgever is daar veel strenger dan dat hij in Nederland is. Burger King zou gewoon lekker door moeten gaan met wat ze doen... De rechter gaat hier een uitspraak over doen. En dan weten we allemaal waar de grenzen liggen. Als de rechter vindt dat dat ze wat te ver zijn gegaan. Nou ja, dan moet je een beetje inbinden. En binnen die marges gaan opereren. Valt niks aan te doen. En dat is helemaal niet zo erg. Want binnen die marges kunnen we nog steeds fantastische beelden maken. Waar mensen heus wel trek van krijgen in een wopper.
1: Dat was Olaf van Gerwen. Super bedankt voor je leuke reactie.
0: Kermis in
1: Kermis je, bek. In je bek. Hey, We hadden het idee dat we dit dus al vaker hadden geproefd, die, die croissants. Maar dat is dus niet zo. En we dachten, we gaan nu voor de beste die we kunnen verzinnen uit Utrecht, Oeh. uit Rotterdam en uit Amsterdam.
0: Ook wel een beetje Maartje uit Rotterdam, uit Amsterdam, Gijsbrecht uit Rotterdam, Vijzel uit Utrecht. We hebben 010, 020, 030 bij ja. elkaar. We hebben... Ik begin even met 010, omdat dat het ja. laatste nummer is. Een croissant, een amandelcroissant van Crozants. Op zo zo'n goede zo Ja, dus die hebben we. Hij ja, is wel de grootste van allemaal. Zo, ja. die, is echt, die is echt
1: bijna twee keer zo groot als die van Loof. En die komt uit Amsterdam. En het zijn beide gevulde amandelcroissants.
0: En dan hebben we er nog eentje uit Utrecht. Die is ja. van de Vegetalien. En die is gevuld met pistache. Die heeft wel verder weg het mooiste doosje. Ja.
1: ja, dan moet ik wel zeggen dat we eigenlijk uit Utrecht heel graag de krompoes wouden halen. Van Bammetje Bakery. Dat is namelijk de kruising tussen de croissant en de krompoes. Tompoes. Uh, grapje? Tom Poes, die heb en ik die eerder gehad. vaak
0: besproken hier. Ja. Dus. Die maar was, goed. Die, maar was goed dicht.
1: die was dicht. Dus en. we beginnen met de beuker. Noem ik hem maar even. Ja,
0: de allergrootste. Laten we gauw gaan eten, jongens. Pak maar. Ja. Oké. Okay. Maartje, <laughs> eet alvast. Ik scheur er even eentje voor. Oh, hier heb je vervuizel. Oh. Ik ga ook. Ja, die hebben er nog vast een hap van, hè? Dacht ik al.
1: Nou, heb je Ik ben wel gefascineerd. Maar het is echt een hele grote croissant. Ja. ja. Ik wil niet flauw doen. Ik, ik zou hem heus opkrijgen. Maar het is wel Je kan echt... ook met twee eten. We kan hem met z'n twee eten. Mm. Mm.
0: Wat we dus mm. doen met die croissants vaak is als ja, ze al ja, over zijn, dan gaat er dus. <coughs> Uh, amandel overheen of in. En dan piepen ze hem als het ware op. Kunnen ze hem nog steeds verkopen. Maar deze mm. lijkt mij Doe me van helemaal Ik heel erg aan
1: Sinterklaas. Omdat ze ja. echt zo'n uh, spijs Ja, het is, spijs ja lijk, het is
0: bijna meer spijs Het is meer inderdaad. spijs. Nou, maar wel onwijs lekker. En super crunchy. Je hoort het bijna kraken net zo.
1: Het deeg is een beetje een beetje klef krokant. Ja. Iets kleffer <laughs> ja. dan normaal bij een croissant. Want normaal ja. is hij natuurlijk wat luchtiger.
0: En een ja. beetje v- goed vettig zeg maar.
1: Gaan we door naar loof? Ja. ja. Dan moet ik ook, ja, ik heb allemaal disclaimers. Die is een vandaag. stuk kleiner is die. Maar ik ga toch één disclaimer maken. Want uh, oh. Loof, ik vind echt dat hele assortiment echt geniaal. Het zit in, uh, in Amsterdam West. Ja. Maar vooral hun hartige croissant. Die is gevuld met een eitje en parmezaan van, of kaas van Kerst. Mm. Die is ook echt mm. geniaal.
0: Deze is iets frisser en iets boteriger.
1: Een mm. krokanter.
0: En ja, and very crunchy. Ja, heel wow. wow. Oh, wel goed hoor, deze. Mm, ja, wat het
1: grappige is dat hij krijgt een beetje zo'n creme brûlée laagje. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja.
0: Een beetje, su- Om, een een beetje zo'n, op een hele goede
1: manier. Zo'n gehard laagje ja. suiker. Lekker.
0: Oh, zo bedoel je bovenop. Ja. 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 Oké, okay, nou de laatste. Dat, je heeft het ook wel het zwaarst in deze concurrentie. Want deze is vegan. Dus daar zit sowieso geen boter in natuurlijk. Oeh. Um, maar wel altijd extra bonuspunten voor de mensen die dingen vegan maken. Ja,
1: vind ik ook. Vind ik ook.
0: En dit is dus, dus de vegetarian is het? uit Magetodium. Utrecht. Mm. Ietsje stijver is die. Ja,
1: ja hier proef je het met een mm. hele dikke laagspuis. Dat de is spijs. ook amandel.
0: Ja. Mm. Geen pistache.
1: Nou, hebben Dat is toch een keer bijzonder. Nou, we hebben we per ongeluk we hebben wow. goed geregeld. Ja. Ik moet zeggen, hij nou. doet niet heel nee. erg onder voor die andere twee. Nee, dat is ook goed hoor. En het was toch wel hele pittige concurrentie. Ja.
0: Oké, okay, ja. we beginnen met Maartje. Wat is jouw winnaar?
1: Ja, l- toch Loof. Ja,
0: ik zag het Echt dan meteen Goddelijk. bij jou. Ik ook Loof. Ja. ja, ik moet bekennen. Ik ben natuurlijk <laughs> daar uit Rotterdam, maar ik vond die van Loof. Oh. Net ietsjes beter ja. dan die van Crozan. Dus ja. unanieme winnaar deze keer. Ja.
1: Allemaal heel erg lekker. Jawel,
0: dus had ja. echt eigenlijk geen verliezer bij. Nee, nee. Maartje, los van je zwangerschap, onze evidente winterbreek... en de serie met Antre Magazine. Waar kijk je nou uit de komende periode?
1: Nou, uh, ik was in mei in de champagne streek met vrienden. En uh, dat was zalig, maar natuurlijk ook een beetje afzien. Als een soort van kind in de snoepwinkel die uh, geen snoepje mag, mocht ik geen champagne drinken. Dus ik kijk er echt, ik kijk sowieso echt uit naar mijn, uh, mijn winterbreak en natuurlijk uh, het tweede kindje. Maar ik kijk ook heel erg naar uit om, uh, om een hele, hele mooie fles champagne open te maken als die er is.
0: Nou, dat is je van harte gegund. En jij? Nou, ik ga naar Parijs. Over champagne gesproken. We gaan de goede kant uit. Uh, daar heb ik onwijs veel zin in. Ik ga natuurlijk met mijn goede vriend Harold weer. We gaan eigenlijk om naar het WK-rugby te kijken. We hebben twee wedstrijden geboekt, wat al heel moeilijk is. Daar dus oh. ben ik wel heel blij om in Stade Stade Frans. Maar we hebben natuurlijk ook allerlei restaurantplannen. Vertel, en degene vertel. waar ik het meest naar uitkijk is Le Servant. Dat is van, de, van dat, noemen ze het Parijse powerkoppel van de, van de restaurants. Hè? Dus hij heeft onder andere Septim en Clamato. En zij mm. heeft Double Dragon en Servant. Wij gaan dus naar Servant. Ze hebben wow. ook nog een... Dat is misschien voor de volgende keer als je die kant uit gaat. Een heel leuk hotel in een oude boerderij. Net een uur ten zuiden van Parijs. Dat schijnt ook fantastisch te zijn.
1: Oh, Dat klinkt goed zeg. Nou, baas boven baas. Ik hoor het alweer. Maar volgend jaar maak ik natuurlijk wel een comeback. En dan wil ik sowieso heel graag al jouw Parijs tips. <laughs> Nou,
0: terwijl Maartje volop lacht, dankjewel voor het luisteren. Dit was Back Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan onze producer Faisal voor de productie en het sounddesign. Vond jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan door naar een van je vrienden. Vergeet niet onze podcast te raten in je favoriete podcast-app.
1: Hey, en eind oktober zijn we live met de beloofde horeca-serie... die we uh, hebben opgenomen in samenwerking met Entree Magazine.
0: Tot dan, of tot volgend jaar.